0: I denne podkassen skal vi snakke om Indonesia eh, og ulike naturkatastrofer som er der. Indonesia er en republik i Sør-Øst-Asia eh, det asiatiske fastlandet i nord og Øst-Ordia i sør. Eh, det er også et land med masse øyer og blir også derfor kalt Øyrike. Eh, landet består av eh, omtrent 17 000 øyer og har en veldig lang skistlinje på cirka eh, 54 000 kilometer. Eh, landet ligger også på begge sider av ekvator, som gjør at det er veldig varmt der, og eh, dermed oppstår det en del naturkatastrofer. Eh, under Indonesia så er det også tre tektoniske eh, plater. Eh, havsplaten, den eurasiske platen og den australske platen. Eh, landet har derfor veldig mange aktive vulkaner og eh, jordshjelp som ofte inntreffer. Indonesia har store områder med regnskog og delvis skogdekte fjell, og er mest nest største biodiversitet, som er et sted med et stort mangfold av levende organister
1: min. Så vi kan gå litt over på demografien. For å starte, Indonesia har en befolkning på omtrent 237 millioner mennesker, og er altså verdens fjerde mest befolkte land. Eh, og Yajava eh, er den mest tette befolkede området med hovedstaden Jakarta legger på seg. Indonesia er i det vi kallar den tredje demografiske fasen. Det vil si at i denne fasen eh, så synker dødsratten og den forventede levealderen øker. Og dette er mye på grunn av økonomisk stabilitet og teknologisk og utvikling og industrialisering i landet. Fødselsraten synker også gradvis på grunn av den økonomiske utviklingen, men eh, fruktbarhettallet ligger på runt omtrent 2,2 barn per kvinne, som er litt over det ideelle.
2: Indonesias naturressurser er mange. Den viktigste er de store mengdene med mineraler og råvarer i jorda. Indonesia driver derfor med veldig mye gruvedrift og er blant annet en av verdens største eksporter av kull. De graver ikke bare til kull, men også etter gull, kopper og tinn, som er viktige materialer i produksjonen av teknologi. Gruveselskapene utgjør faktisk omtrent 12 prosent av eh, Indonesias GDP, altså varer og tjenester solgt. Disse naturlige ressursene har hjulpet Indonesias øk økonomi ekstremt, eh, og har hjulpet eh, med industrialiseringen av landet, og sendt lar, dermed landet in i den tredje demografiske fasen. Industrialiseringen har gjort befolkningen rikere og har dermed økt forventet levealder og sønket fødselsratet. Grunnen til at landet enda ikke er i fase 4 demografisk og har tatt igjen de vestlige landene økonomisk, er på grunn av den tidligere koloniseringen blant annet. Indonesia var en, ble først et selvstendig land fra Nederland i 1949, og er derfor et bak de mest velstående landene i
1: verden. Och för det ett konkret exempel på hur då denna teknologiska utvecklingen och industrialiseringen eh hjälper landets demografi och ökar för rent ett livslängd och eh sänker dödssraten. Eh, eh för ett konkret exempel då är att eh, hälsetjänsten eh, som sjukhus och generell eh annan tjänster folk trenger för att hålla hälsan sin frisk eh, blir bättre och bättre ju bättre ekonomi där. Og barn vil ha færre død, og færre folk vil trenge å få flere barn, og flere eldre folk vil også overleve lenger.
2: Men la oss komme oss mer over på det vi faktisk har snakket om i dag, altså naturkatastrofer. Og tunamer er jo en av de vanligste naturkatastrofene i Indonesia. William, kan ikke du fortelle oss litt mer om tunamer?
0: Jo, som sagt så ligger jo Indonesia geografisk på et område hvor det er mye aktivitet i de tektoniske patene som foresaker eh, veldig mange naturkatastrofer. Tsunami er altså en av de vanligste naturkatastrofene i Indonesia, og dette kan skyldes eh, undervannsjordskjelv eller vulkanerosjon i havet. Um, dette rammer veldig mange og har drept veldig mange uskyldige mennesker og ødelegger um, alle bygninger den treffer. I 2004 så var jo mange deler av verden så rammet av ett kraftig jordskjelv, inkludert Indonesia. Og denne drepte over 167 000 mennesker i Indonesia, og veldig mange hjem ble ødelagt. Dette var en veldig kraftig og sjelden tsunami og eh, jordskjelv som ikke skjer ofte, men i snitt så skjer det en stor tsunami hvert femte år i Indonesia. De fleste registrerte tsunamier er blitt utløst av jordskjelv. Detta kan bli förorsakat av att vulkaner som for exempel eh, Anak Krakatau ehm som ehm exploderar och eh, delvis fladdrar i havet eh, ved vid höjvan och sender upp til ehm 5 meter höga vågor eh in mot eh kustområder ehm i for eksempel i Men nå vet vi at uh, jordskjelv er, uh, spiller en stor faktor i, uh, i tsunami. Men hva er egentlig um, et jordskjelv?
1: Jo. Så, uh, selve jordskjelvet er egentlig vibrasjoner i overflaten, kan man si, som kommer av at store mengder energi plutselig blir frigjort. Uh, og disse jordskjelvene kommer av at platet, platetektoniken mellan plattorna som bär landet till Indonesien eh liksom kraschar mot varandra och detta då kallar vi då för eh, i tillägg till detta är vulkans aktivitet också med på bidra till jordskelv som alltså uppstår eh, eller liksom blir lagat av bevegelsen till magman i i i vulkanen som skapar rystningar i, i jordytan som da er på å lage disse jordskjelvene. Eh, og, ja, som sagt, det oppstår da ved at to deler av lithosfæren, som er det øverste liksom, stive laget av jorden, beveger seg i forhold til de andre. Igjen, dette er da forkastning, eh, og friksjonen som oppstår mellom disse platene bygger opp kraftige spenninger i bergartene som ligger mellom platene. Og disse spenningene da vil bli etter hvert frigjort, og da blir det sluppet løs store mengder energi i jorden, som da skaper dette som vi eh, opplever som jordskjelv. Jordskjelv er faktisk nat naturkatastrofen som er mest vanlig i Indonesien. og det er mange aktive jordskjelv nesten daglig. Allikevel er mange av dem ikke farlige. De fleste som skjer nesten daglig er på under nivå 5 på Richard-skalaen som måler hvor sterkt og betydelig et jordskjelv er. Det vil si att de fleste jordskjelv er under nivå 6 som regnes som at jordskjelv kan være katastrofale. Men siden de er på nivå 5 så vil det ofte ikke ha like stor betydning og påvirkning på ting som for eksempel infrastruktur. Vi kan også se på dagen i dag, at ved å i Indonesia ser vi faktisk at det fortsatt er et jordskjelv i Indonesia den dag idag dag når vi spiller inn denne podkasten. I folke US Geological Survey så ser vi at det er en, eh, et på som har effekt på Indonesia, Filippinene og Øst-Timoen. Allikevel så er ikke denne, dette jordskjelvet for katastrofalt. O og, ja, ifølge NRK så har 270 mennesker mistet livet, og rundt 150 er savnet. Man kan også legge til at 50 000 har mistet hjemmet sitt under dette. Ja. Min Gard, fortell oss om hvordan er det landet håndterer denne krisen? Jo,
2: um, trusselen fra naturkatastrofer i Indonesien er jo alltid der. Um, og som en konsekvens av dette, så har... Um, Indonesias stat har brukt mellom 90 og 500 millioner dollar på å eh, jobbe emot naturkatastrofer. Altså som beskyttelse. Og mye av disse pengene har de jo tjent på det jeg snakket om i stad, med gruvedrift og annen produksjon. Eh, ja. eh, og andre lands regjeringer har også bidratt med omtrent 250 millioner dollar. Eh, altså isoleritet for å hjelpe Indonesien i å bekjempe naturkatastrofer. Eh, dette betyr at hele to prosent av landets statsbudsjett går til beskyttelse og erstatning mot disse naturkatastrofene, spesielt tsunamier og jordskjelv. Dette er tal fra World Bank. Men demografien i Indonesia gjør det vanskeligere for Indonesia å håndtere naturkatastrofene. Dette er fordi Indonesia er et av verdens tettest befolkede områder. Java, der hovedstaten Jakarta ligger, er faktisk området i verden der folk lever tett med tusen mennesker per kvadratkilometer. Eh, Britannica sier dette. Mange av disse menneskene bor ved skysten eh, og i nærheten av vulkanene. Dette gjør at når en naturkatastrofe treffer Indonesias skyst, eller et jordskjell vrammer et område i Indonesia, så er konsekvensene ekstra store fordi det bor så mange i disse områdene. Dette kan bety tusenvis av dødsfall, og hundre tusenvis som mister hjemmesidene. Ett eksempel på dette er når tsunamien, som vi har snakket om, i 2004 traff et veldig tett befolket område i Ake-regionen. 130 000 mennesker, eller indonesere, døde, og over en halv millioner mennesker mistet, mistet hjemmene sine. Dette skjedde blant annet på grunn av at området var så, som det har skrammet var så tett befolket, og
0: byen ikke var berett for katastrofen som traff. De menneskene som døde i katastrofen i 2004 fikk aldri en avvarsel på forhånd av katastrofen. Dette gjorde at enda flere mennesker døde enn det som var nødvendig. Og dette skyldes at Indonesia ikke hadde teknologien og infrastrukturen så kunne gi dem verktøyene til å se tsunamien komme på forhånd. Nå, er, um, nå har de brukt över 400 miljoner dollar um, av landene i nærmere på seismometer, og havnivåmålere men til tross for at slike tiltak er det fortsatt stor tvil om Indonesias infrastruktur er klar for en ny naturkatastrofe i den skalaen
2: Men selv om industrialiseringen og produksjonen i Indonesia gir Indonesia pengene og ressursene til å håndtere naturkatastrofene så kan man også se si at produksjonen i Indonesia også står litt i veien for å beskytte landene mot flommer og tsunami. Dette er fordi vegetasjon er et veldig effektivt forsvar mot slike naturkatastrofer, de skoger kan fungere som en slags mur mot vannet som kommer. Pluss at vegetasjon er effektivt for å suge opp vannet igjen når, eh, når vannet har truffet land. Problemet er at de siste årene så har Indonesia drevet med avskoging i stor skala for å lage plass til plantasjer som kan produsere kaffe, palmolje og kakabender. I følge statistikk fra globalforestwatch.com så 18 prosent av de indonesiske skogene, regnskogene, blitt brent ned for å gi plass til at Indonesien skal tjene penger. Dette har ført til at landets naturlige forsvar mot tsunamier og flammer har blitt svekket. Og dette fører til at Indonesien ikke kan forsvare seg like godt.
0: Tusen takk, det var alt vi hadde, og god jul!